0: Você está ouvindo o podcast contextualizando novos episódios todas as segundas-feiras à noite. A energia eólica representa na atualidade uma forma barata e limpa de gerar energia. Barata, pois o custo de implantação de geradores para atendimento de uma residência é muito inferior à construção de mini-usinas hidrelétricas, por exemplo. E limpa, já que a mesma depende exclusivamente do vento, contribuindo assim para uma menor dependência da matriz de combustíveis fósseis, reduzindo efeitos com a emissão de gases poluentes e fomentadores do efeito estufa. Mas afinal. Um dos tipos de geração de energia mais sustentáveis pode representar um enigma quanto à conservação da fauna e da flora? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Contextualizando. Hoje chegamos juntos ao episódio de número 15. Já vou pedindo para você curtir, seguir e compartilhar o podcast. No episódio de hoje falaremos, eu e você, sobre os impactos negativos da energia eólica, porque sim, eles existem. Logo depois da vinheta, iniciamos a nossa discussão. Roda a vinheta! Música Na atualidade, conforme já dito no início deste episódio, a energia eólica ela representa um dos ramos da sustentabilidade, já que ela contribui para que haja geração de energia elétrica sem se fazer uso de combustíveis fósseis, que são responsáveis, na queima, pela geração dos gases poluentes, que são os agravadores do efeito estufa, e sem impactar em grande escala em um ecossistema local como fazem as usinas hidrelétricas, em que muitas vezes, para que haja geração da energia, se alaga uma grande área. Contudo, embora a energia eólica represente uma fonte limpa e renovável de eletricidade, ela possui um lado negativo, um lado de impactos. Alguns desses impactos, inclusive, ainda em estudos pelas universidades. Mas não se pode desconsiderar, a partir da implantação de um campo eólico, a morte de animais, pássaros principalmente, e a alteração, muitas vezes a destruição, da vegetação nativa. Claro, na implantação de uma usina hidrelétrica, também há alteração do meio, principalmente pelo alagamento. Então, meu objetivo neste episódio não é comparar, não é fazer uma comparação entre as usinas Uh, hidrelétricas e as usinas eólicas, mas indagar você sobre a energia eólica e a sua produção. A energia eólica é muitas vezes vendida no mercado somente com os pontos positivos. Então é interessante que façamos uma discussão sobre os pontos negativos, sobre o impacto ambiental desse tipo de geração de energia. E é exatamente esse o objetivo do episódio de hoje. O estudo que foi iniciado inclusive ainda no ano de 2011 por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco possuía justamente este intuito, investigar o impacto negativo dos geradores eólicos na região nordeste do Brasil. É importante salientar que de toda a nossa matriz eólica brasileira, e não à toa, a região nordeste é responsável pela produção de 86% porque é a região que possui mais vento também. A região da Caatinga, que abrange cerca de 800 mil quadrados, possui instalados cerca de 78% dos geradores eólicos dos cataventos de todo o Brasil. O primeiro problema que foi levantado por essa pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco é que a Caatinga, sendo o bioma mais vulnerável do país, pois menos de 10% da área total é protegida, possui campos de energia eólica localizados sobre essas áreas protegidas. A pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco também apontou o impacto das usinas eólicas sobre a fauna, principalmente as aves e os morcegos, que auxiliam no controle de pragas, equilibrando a balança que nós chamamos de cadeia alimentar. Conforme os pesquisadores, esses animais eles acabam se chocando com as pás e morrendo. Em 2008, já se tinha inclusive um estudo canadense que falava que a rotação das lâminas das pás produz uma mudança na pressão do ar, o que segundo os pesquisadores pode influenciar na morte de morcegos. Essa mudança repentina da pressão no corpo dos morcegos, ela produziu uma espécie de hemorragia levando estes animais à morte. O que acontece, segundo essa pesquisa canadense, é que com o movimento das pás, a pressão do ar nessa região mais próxima à hélice é menor do que no seu entorno. Os morcegos que voam nessa região de baixa pressão, que é fomentada pela rotação das pás, têm os seus pulmões em uma rápida expansão repentina, o que acaba arrebentando, rompendo, estourando os vasos capilares ao redor dos órgãos, influenciando assim em uma hemorragia. As aves que possuem corpos mais robustos não sofrem do mesmo problema, só que o problema com as aves é que elas se chocam com as pás. Outro estudo constatou também que as turbinas eólicas elas matam cerca de 140 a 328 mil aves por ano nos Estados Unidos. Contudo, elas frequentemente se chocam com as pás. Mais amplamente, um estudo de 2013 previu que a expansão de turbinas eólicas no Canadá nos próximos 10 a 15 anos poderia levar à matança de aproximadamente 233 mil aves e o deslocamento de 57 mil pares por ano. Outro impacto negativo e desta vez evidenciado pela pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco é que há destruição da vegetação nativa desde a construção do campo eólico até a construção de estradas e das linhas de transmissão que farão a energia fluir. Em termos de dissuadir a vida selvagem das turbinas, há o desenvolvimento no Canadá de métodos que envolvem acústica, e que prometem manter os morcegos longe dos campos eólicos. Uma solução inclui a montagem de dissuasores acústicos ultrassônicos nas próprias turbinas eólicas. A ideia é que esses dispositivos tornem o espaço aéreo em torno da turbina auditivamente desconfortável para os morcegos, para que eles se afastem das pás da turbina. A questão é que, independentemente do método que se utilizará para a geração de energia haverá impacto no caso da matriz energética de petróleo há a emissão de gases poluentes como o dióxido de carbono CO2 no caso dos campos de energia eólica há a pegada ambiental deixada pela concepção pela fabricação das componentes da torre de geração além do impacto gerado pela implantação. Como já te contei todos os detalhes do assunto, é hora de encerrar o episódio. Lembrando que os episódios do podcast Contextualizando são divulgados todas as segundas-feiras à noite. Não se esqueça de curtir, seguir e compartilhar os episódios do podcast no seu Instagram, Facebook, Twitter, no grupo da família do WhatsApp, enfim, na plataforma que você preferir. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir o podcast contextualizando novos episódios todas as segundas-feiras à noite.